0: Wie komme ich mit passenden Bewerbern in Kontakt? Welche Schritte hat ein gut funktionierender Bewerberprozess? Wie sichere ich die menschliche Passung ab? Und was bedeutet ein Tandem in der Führungsorganisation? Vielen Dank an Robert Krick, den Geschäftsführer der Krick IT Services, für seine offenen Einblicke in wichtige Personalthemen. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Robert, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir beide sind hier im orkanumwehten ostwestfalen Danke, dass, dass wir heute sprechen können und bevor wir in das ganz spannende Thema Fachkräftegewinnung reingehen, bitte stell doch dich und auch dein Unternehmen zum Start einmal vor.
1: Ja. Hallo Olaf, gerne. Ähm, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, uns hier einmal äh, vorzustellen und das ein oder andere Anliegen auch vorzutragen. Wir sind gesell- geschäftsführender Gesellschafter der KRIG IT Services und noch zwei weitere Unternehmen, die hier im ostwestfälischen Bad Oeynhausen angesiedelt sind. Wir sind in der Gruppe 90 Mitarbeiter und in, Mitarbeitende und in äh, der Krieg IT Services äh, über 60 und unsere, ja, ein paar Kennzahlen sind vielleicht noch interessant. Wir machen 11 Millionen Euro Umsatz. Davon sind stand jetzt schon 40 Prozent der Deckungsbeiträge aus Dauerschuldverhältnissen. Wir wachsen in den letzten Jahren im Schnitt um 20 Prozent, was eine ordentliche Wachstumsquote ist. Außer im letzten Jahr, da sind wir nur um 6 Prozent gewachsen und haben als Kernkompetenzen hier bei uns it security das sind wir Trend Micro Platinum Partner und das Thema Anwendungsbereitstellung, das machen wir mit dem mit Citrix zusammen. Das sind natürlich zwei Themen, die auch gut in die heutige Zeit passen. Finden tut man uns unter der www.krieg.net, wer das also noch ein bisschen genauer wissen will, kann da einmal nachschauen.
0: Und bitte dranbleiben und zuhören <lacht> das, was wir jetzt besprechen, wer mehr wissen will. Ja, genau. Ähm, auf... Die Unternehmensgröße, die du eben beschrieben hast, bist du ja im ja im Laufe einiger Zeit gewachsen, in der du das Unternehmen auch geführt hast. Und das heißt, das Thema Fachkräftegewinnung um umtreibt dich als Herausforderung bestimmt schon eine ganze Weile. Ähm, mal allgemein geblickt, bevor wir auf dein Unternehmen kommen, Hast du Veränderungen festgestellt, was das Thema Fachkräfte und die Rahmenbedingungen angeht, unter denen du erfolgreich die richtigen für dein Unternehmen gewinnen willst, so im, im Laufe der letzten vielleicht so, ja, so um die zehn Jahre, ähm, hat sich da für dich was an den Rahmenbedingungen verändert, die richtigen zu gewinnen? Ja,
1: wir, ich mache das schon seit
0: 31 Jahren, ja,
1: also von daher habe ich da einen äh, guten Horizont. Ähm, ich denke, was man, auf, äh, das betrifft alle, nicht nur die Krieg, äh, merken kann, ist, dass natürlich früher die Bewerber äh, sich bemüht haben, bei uns einen Job zu finden und äh, heute ist das so, dass wir uns um die Bewerber bemühen müssen. Das ist auf jeden Fall ein deutliches, eine deutliche Änderung und die damit einhergehenden Herausforderungen, dass man im Prinzip sich den Job heute aussuchen kann und wenn es mir hier nicht gefällt, dann gehe ich eben woanders hin. Das sind schon spürbare Veränderungen auch auf Arbeitgeberseite, wo man dann früher vielleicht gesagt hätte, also so geht es jetzt nicht. Ne? Ähm, muss man mhm. sich heute überlegen, äh, wie man das dann kommuniziert äh, und trotzdem die Unternehmensziele und äh,
0: Interessen dort im Blick behält. Jetzt, da wir beide in Ostwestfalen sind, haben wir uns, das sei verraten, hier und da mal in der Vergangenheit unterhalten. Und ich habe es ein bisschen mitgeschnitten, dass es bei dir auch auf diesem Weg. Und jetzt auch, um zum Heute zu kommen, Punkte gegeben hat, wo du für das Gewinnen von Menschen gesagt hast, da da verändere ich jetzt was, ähm, wie wir agieren, vielleicht auch wie wir uns darstellen, ähm, wie wir mit den Menschen sprechen, was du auch gerade gesagt hast. Was würdest du sagen, wann war vielleicht für für euch, für dich, gab es da so einen Auslösepunkt, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt möchte ich aber, dass dass wir hier gemeinsam noch mal was verändern in diesem Bereich Fachkräftegewinnung. Hat es da so ein ja vielleicht Katalysator gegeben?
1: Ja, in der Tat. Das war vor mehreren Jahren, wo wir äh, Schwierigkeiten hatten im Bereich der Führung. Das ist erstmal das eine. Ähm, uns da von einem Mitarbeitenden getrennt haben. Und das gab eine große Verwerfung bei uns im Unternehmen. Und dann eigentlich dann auch nochmal ein Rekalibrieren äh, und drüber nachdenken, wie führungskompetent ist die Geschäftsführung, wie führungskompetent sind die äh, Bereichsleitenden oder Verantwortlichen. Und da haben wir uns äh, entschlossen, erstmal in ein Coaching zu investieren für die Mitarbeitenden, die Führungsverantwortung haben, um denen auch erstmal beizubringen, was ist eigentlich Führung? Ich denke, da sind wir auch nicht alleine gewesen. Wir haben einfach den genommen, der am längsten dabei war und die meiste Ahnung hatte und Mhm. haben dann gesagt, so du wirst jetzt Führungskraft und äh, der war dann eben mehr oder weniger gut qualifiziert aufgrund seiner Erziehung und sozial angeeigneten Sozialkompetenz. Ähm, Und da haben wir sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt in der Vergangenheit. Und seitdem wir diesen Schritt gegangen sind, ist jetzt erstmal ein gemeinsames Verständnis. Überführung entstanden, was den bestehenden Mitarbeitern ganz gut tut. Und äh, das war ein Schritt. Ja. Äh, das hat man auch an den Konuno-Bewertungen dann äh, gemerkt, also dass auch ein On- und Offboarding von Mitarbeitern, das passiert bei uns auch, ähm, also vor allem das Onboarding, aber eben auch ab und zu Offboarding, dass das vernünftig zu machen ist. Ja. Das war so auch ein, ein zweiter Schritt, der uns dann im Rahmen dieser Unterstützung dort deutlich gemacht worden ist. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das vernünftig zu machen. Und der dritte Schritt ist, wir haben dann in eine HR-Abteilung investiert, also eine Mitarbeiterin, die sich ausschließlich um das Thema Recruiting, äh, Personalgewinnung und Haltung, also halten von Personal kümmert, dass die also zufrieden sind äh, mit dem, was sie hier tun, und wir haben dann auch sehr darauf gedrängt Jahresgespräche mit den Mitarbeitenden einzuführen, die auch wirklich, ja zielführend sind, ja, also mit konkreten Fragen. Und davor wurde das dann so gemacht, ja, ist ja wieder Jahresgespräch, hm, was haben wir denn? Ja, eigentlich nichts, nee, ich auch nicht, gut, danke, tschüss. Ähm, da, so, das war, das war so ein Jahresgespräch vorher und jetzt äh, dauert so ein Jahresgespräch auch äh, eine Stunde, äh, die wir uns da Zeit für nehmen und wo dann aber auch ein paar nachhaltigere Fragen gestellt werden. Ja. Und das führt auch zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Austausch und auch zum Erkennen von frühzeitigem Erkennen von Unzufriedenheiten, die vielleicht bei der einen oder anderen äh, Mitarbeitenden dabei sind oder auch Entwicklungsbedarf, wo man sagt, ich würde mich aber ganz gerne in die Richtung entwickeln. Und dann kann man das, wenn man das rechtzeitig mitbekommt, kann man entsprechend äh, steuern. Das vierte, ich glaube ich war bei drei Punkten, das vierte, was wir gemacht haben, ist, ähm, dass wir ein Personalmanagementsystem eingeführt haben, in unserem Fall ist das REX, wo wir äh, sehr viel strukturieren drüber, also auch die Gespräche äh, dokumentieren. Das ist verstärkt gekommen durch natürlich auch durch Corona, weil wir ja jetzt doch sehr viele Mitarbeitende in der Bundesrepublik verteilt haben und wir irgendwie trotzdem ein zentrales Personalmanagement-System haben wollen und auch müssen für Zeiterfassung und sonstige Dinge. Ähm, Und das hat auch nochmal einen Schritt nach vorne gebracht, weil da jetzt jeder sich selber darüber informieren kann, kann seine ganzen Personalsachen selber einsehen, kann seine Krankmeldung hochladen. Also das hat auch nochmal was gebracht. Ja, Ja, das waren so die vier Punkte, die wir getan haben.
0: Ich glaube, die sind alle nachvollziehbar und ich finde es auch gut, egal welche Fragestellung man hat, jetzt sind wir heute beim Thema Personalgewinnung, dass man sich einmal, bevor man woanders anfängt zu verändern, sich ein bisschen in den Spiegel vorhält, so wie du es gerade beschrieben hast, und einmal guckt, was. vielleicht haben wir ja Dinge, die wir auch bei uns äh, noch besser machen können, bevor wir in, in andere Prozesse, Tools und Systeme äh, reinsehen. Jetzt hast du mir so einen kleinen Ball zugespielt. Du hast äh, davon gesprochen, dass ihr ähm, die Führung ähm, ja weiterentwickelt habt, was ihr darunter versteht und ihr habt auch eine Rolle Personal eingeführt und ja dich als Geschäftsführung. Ähm, das heißt, das sind schon drei, ne? also wenn man jetzt in einem vielleicht technisch orientierten Bereich dann anfangen möchte äh, in deinem Unternehmen, dann gibt es da irgendwo eine Führungsebene, es gibt dich als Geschäftsführer, es gibt Personal. Also jetzt sind da drei Rollen, die vielleicht bei einer Frage des, des Suchens, des Bewertens von Kandidaten, des Führens von Gesprächen irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Und wenn man jetzt ja auf diesen Bewerberprozess geht, vielleicht hast du einen kleinen Einblick, wie diese Rollen zusammenspielen bei euch. Wann, wann agiert da wer?
1: Also die HR geht erstmal auf Suche in den üblichen sozialen Medien, wir veröffentlichen die Stelle und spricht die Kandidaten an, die Interesse haben könnten oder die sich hier hinterlegt haben und gesagt, ja zurzeit passt nicht, aber vielleicht mal in einem halben Jahr oder Jahr und es melden sich auch dann nach einem Jahr tatsächlich welche so, jetzt wäre ich mal soweit weit. Habt ihr denn da was offen? Also das ist so der, der erste Weg. Der zweite ist, dass wenn wir die Kandidaten dann auswählen oder sie in die engere Auswahl kommen, machen wir ein, äh, erstmal ein Gespräch mit, dem, mit HR und dem Bereichsleitungen um mal zu mhm. gucken und die Rahmenparameter abzustimmen, was auch schon ganz gut ist. Äh, danach bekommen die Kandidaten bei uns einen äh, Test, der ist freiwillig zugeschickt. Das nehmen die aber echt gerne an, wo die Sozialkompetenz getestet wird. Also da kriegen die auch selber Feedback und wir kriegen ein Feedback, passt der Mitarbeitende eigentlich von der Sozialkompetenz hier ins Unternehmen. Wir für uns haben festgestellt, dass die Fachlichkeit sicherlich einen Teil ausmacht. Ja, aber das, das Fachliche kann ich lernen. Das Thema Sozialkompetenz, Teamintegration, gemeinsam an Zielen arbeiten, ist etwas, das kann auch jeder Mensch lernen. Da ist die lernen, aber in der Regel ist der, der Lernprozess doch deutlich länger mhm. als die Geduld der Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen achten wir da sehr stark darauf, dass wir hier Leute finden, die in die ins Team passen. Und das versuchen wir im Vorfeld schon zu beurteilen. Und ja, was wir dann im dritten Schritt, gibt es dann hier so einen Schnuppertag, wo die Kollegen dann hier einen Tag vor Ort sein können, können sich die Firma angucken, können sich die Kollegen anführen, weil anschauen. Denn der Chef spricht immer, Also der der war bis dato noch gar nicht involviert, äh, aber der Bereichsleiter oder der Chef, der spricht natürlich immer in den äh, schillerndsten Farben von seinem Unternehmen äh, und wie toll das hier doch alles ist. Und da wollen wir, dass die Mitarbeitenden ohne Begleitung, ohne alles hier durchs Unternehmen laufen können und können sich mal ein wirkliches Bild davon machen, wie es hier ist, um dann eben mit viel Überzeugung hier auch äh, anzufangen. Ja, und äh, ganz am Ende des Prozesses, und das werden wir jetzt bei Führungskräften einführen, das haben wir so in der Form noch nicht gemacht, ist, dass wir einen gemeinsamen Workshop machen mit den Mitarbeitenden und der neuen Führungskraft um äh, zu erarbeiten, was sind denn wichtige Dinge in der Zusammenarbeit, was stellen die sich vor, wie sie äh, geführt werden äh, wollen, was was stellt sich die Führungskraft vor unter Führung. Also so ein bisschen, da gucken wir sehr genau hin, wie wie bewährt sich die Führungskraft, wie kommen die Mitarbeiter mit der Führungskraft zurecht, sodass am Ende dann alle Beteiligten äh, das Gefühl haben, okay, das können wir auch wirklich, leisten. Die erwartungshaltung sind mir klar. Die äh, Mitarbeitenden wissen, was sie von ihrer Führungskraft erwarten können. Da versprechen wir uns auch nochmal einen guten Schritt.
0: Ähm. Es gibt ja ähm, Meinung, dass äh, du hast ja eben zwischen Fachlichkeit und persönlichem Verhalten ein bisschen unterschieden. Es gibt ja Meinung, dass unser aller äh, persönliche Prägung bis zum x-ten Lebensjahr und dass es nicht über 40 oder über 30, sondern deutlich kleiner geprägt wird. Und dass wir das auch nur schwer rauskriegen. Insofern glaube ich auch, dass es gut ist, das getrennt zu beachten und auch in der heutigen Zeit ähm, ja auf, auf die. Das, das Miteinander und hat das eine Chance, das ist keine Wertung, dass irgendjemand falscher oder richtiger ist, aber hat es eine Chance gut miteinander zu funktionieren, genau. ähm, so wie du es beschrieben hast. Jetzt haben, ich würde ganz gerne bei dem Punkt ähm, dieses, dieses Tests, also es war so der zweite Schritt, nochmal eine Verständnisfrage loswerden, ähm, Jetzt gibt es ja unterschiedliche Stellen, die auch unterschiedliche persönliche Verhaltensweisen, egal ob ich jetzt ne, fachlich äh, bei Trend Micro irgendwie unterwegs bin, ähm, ich, ich kann eher im Servicebereich arbeiten, ich äh, kann im Vertrieb bei dir arbeiten, ihr habt ne, also alles, was man so hat, wenn man 90 Menschen ist. Jetzt kann ja auch jede Rolle unterschiedliche persönliche und, und soziale Verhaltensweisen vielleicht sinnvollerweise haben. Habt ihr da mehrere Verhaltensprofile, gegen die ihr da Benchmark Teil 1 der Frage und Teil 2? Ist dieser diese diese sozialen oder diese Verhaltensaspekte über welches Medium macht ihr das? Ist das nochmal ein Interview mit jemand Drittem oder ein Fragebogen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also deine Frage 1 zu beantworten ist, wir berücksichtigen dabei schon die Antreiber äh, eines Menschen, also das, wer das nicht weiß, kann mal im Internet nach Antreiber-Test gucken. Ähm, da wird so nach vier, fünf grundlegenden Antreibern äh, gesucht und die zeigen eigentlich, äh, für welche Position oder können, da kann man draußen ja ein bisschen entnehmen, für welche Position du eigentlich gut geeignet bist äh, und welche du besser sein lässt, wenn die Antreiber auf dich zutreffen. Ähm, das berücksichtigen wir und da auch wir hier Co- also coachen das Führen machen ist es natürlich auch für die Führungskräfte wichtig, dass die so ein bisschen die Antreiber der Mitarbeitenden kennen und darauf äh, hinwirken, sozusagen das, was du jetzt gesagt hast, ähm, sich da auch persönlich zu entwickeln. Also Selbstreflexion ist ein wesentlicher Teil dieses äh, Tests. Und... ähm, die zweite Frage war, wie äh, funktioniert das? Also das mhm. ist ein Online-Werkzeug, das nennt sich DNLA. Das ist wissenschaftlich äh, untermauert, äh, die Funktion, und gilt auch als relativ manipulationssicher. Ähm, und daraus entnehmen wir eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, wie ist der erstmal grundsätzlich unterwegs? Und das zweite ist, wenn wir ihn mit den Ergebnissen konfrontieren, die ganz unterschiedlich sind. Also es gibt immer Mhm. Stärken und Schwächen, die jeder äh, da in der Regel hat. Ähm, Oder auch überperformt. Also ähm, es gibt ein gesundes Maß und dann gibt es ja etwas, was äh, übergesund ist in dem Rahmen dieses Testes. Und in jedem Fall konfrontieren wir die Bewerber eben mit den Ergebnissen und sprechen die mit denen auch durch. Und da merkt man auch schon, ob das Thema Selbstreflexion ein Thema ist, was vorhanden ist oder wo ich sage sag mal, der Umstand, das Umfeld, ähm, Ursache, äh, da gesucht wird. Und das, das gibt für uns dann immer ein Bild, äh, mit dem wir dann weiterarbeiten
0: können. Ja. Ähm, vielleicht ein jetzt um, um ein Unternehmen, äh, danke erstmal für den Einblick und auch die, die Benennung. Ähm, Jetzt ist der Prozess das eine und du hattest eben auch eure sehr, sehr positiven Konunu-Bewertungen angesprochen, also dass die gesamte Außendarstellung eines Unternehmens trägt ja auch noch was dazu bei. Ob jemand überhaupt mal in den Kontakt mit euch tritt. Ne? Also heute heutzutage gibt es ja diese Stichworte wie Employee Branding oder oder was man eben von außen schon schon über euch wahrnehmen kann. Also wie wie sichtbar macht ihr äh, bestimmte Teile des des Arbeitens bei Krieg? Wie wichtig ähm, ist ist diese Facette für euch? Ja, der der tatsächlichen auch auch grundsätzlichen ähm, Arbeitgebermarke.
1: Also wir versuchen schon die die Krieg als einen attraktiven Arbeitgeber äh, darzustellen. Das gelingt uns auch recht gut, wenn ich jetzt die Bewerbungs äh, Bewerbungen so beurteilen soll und sehen äh, ja, sehe. Ähm, es ist natürlich für den Inhaber ein Stück weit immer schwer das äh, neutral zu beobachten wie attraktiv die Firma jetzt ist für die Mitarbeiter das Feedback ist es ist gut wir haben auch intern äh, natürlich noch Potenzial zur Verbesserung was Bereich Kommunikation oder wenn man sich in Kununu mal umguckt da wird man auch einiges noch finden wo dann trotz des vielen Lobes äh, auch noch ob Optimierungspotenzial aufgezeigt wird, da muss man eben dran arbeiten. Und ich äh, hoffe, dass unsere gute Arbeit, die Webseite, die Kundenbewertung äh, dazu führen und die netten, äh, kompetenten Kollegen, die ja auch letztendlich den Teil der Arbeitgebermarke ausmachen, ähm, dazu führen, dass wir hier
0: gute Mitarbeitende gewinnen und diese auch halten. Ähm, eine Frage bitte noch zu, zu dem Inkontakt kommen ähm ich habe auch häufig die, also es gibt ja viele in, in unserem gemeinsamen Markt, die eben Personal suchen. Das, das ist einfach so und das war auch, kann man jegliche Bitkom-Statistik oder sonstige Umfrage lesen. Das ist Jahr für Jahr immer immer auf Platz 1 und der der Sorgen sozusagen in die Zukunft hinein. Und ich höre auch von denjenigen, mit denen ich spreche, dass überhaupt die, die Menge derjenigen die sich bewerben ja schon mal quasi wie im Vertriebsprozess auch wenn es hier was ganz anderes ist aber in dem Prozess spielt es ja auch eine Rolle mit wie vielen komme ich überhaupt in Kontakt und wie schaffe ich das dass sich jemand bewirbt und sollte ich einen Rekruter nehmen oder, oder 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 Werbung schalten hier bei Ingrid und Indeed oder ne? also wie kriege ich es hin dass dass dieser Kontakt entsteht und dass ich noch mal mehr eine Chance habe, die Professionalität, die Menschlichkeit, was auch immer wir nun gerade als unsere DNA da zeigen wollen, äh, das zu vermitteln. Also was sind für dich die die wichtigsten Kanäle, falls man das sagen kann, über die dieser Kontakt entsteht? Tut ihr noch was neben dieser Außendarstellung, ähm, um ja, um Kontakte zu generieren. Also
1: wir bekommen auf den normalen Kanäle, wie wir verwenden dort dieses HR-Tool, was wir einsetzen, mhm. um auch auf den entsprechenden Multimedia-Plattformen die Stellen automatisiert zu veröffentlichen. Das ist nur Beiwerk aus meiner Wahrnehmung heraus, dass da da, da bewerben sich kaum Leute. Also mhm. das, das, das ist so ein Überangebot zur Zeit, dass mein Eindruck ist, dass die den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, die Bewerber, und äh, sich dann eher nach Unternehmen oder über Bekannte äh, informieren, wie da was, äh, wo da was sein könnte zur Zeit. Ja. Also wir sprechen die direkt äh, über die Social-Media-Kanäle an. Mhm. Also wir die kriegen dann per LinkedIn oder Xing von uns eine Information von HR, dass wir eine vakante Stelle haben. Nach ihrem Profil würden sie passen. Und äh, ja, dann, dann, das ist natürlich entscheidend, damit sie, damit sie überhaupt äh, in Bewegung kommen sozusagen. Und äh, mit ja, dann nimmt das den beschriebenen Verlauf. Äh, Recruiter, da hat jeder bestimmt seine eigene äh, Einstellung zu. Ich habe auch meine. Also wir verwenden die nicht. Und äh, Aber es kann vielleicht für Firmen sinnvoll sein, wenn sie den HR-Prozess und das Ganze nicht so gut und strukturiert aufgebaut haben, äh, dass man sich damit dann eben erstmal behilft und sagt, okay, der ist ja meine Visitenkarte nach außen äh, im ersten Schritt. Das mag durchaus äh, gut funktionieren für den einen oder anderen.
0: Wenn wir... Das spielt ja zusammen vielleicht, in, ne, dass das von den vier Schritten, die du eingangs gesagt hast, die du als Veränderung angestoßen hast, eben auch diese zentrale Personalrolle einzuführen. Oder manchmal sind es ja auch unterschiedliche Rollen ähm, im Bereich Personal, die dir die, die Möglichkeit geben, das genauso zu tun, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Wenn wir jetzt nach vorne gucken... Ähm, Ihr seid bei 90 über die äh, mehreren Unternehmen, wie du gesagt hast. Da liegt ja eins nahe. Ich weiß nicht, ob das ein Vorhaben deinerseits ist. Äh, die 100 ist ja nah an der 90. Was heißt nah? Ja, Ansichtssache. Ja. Aber ähm, ihr seid näher an 100 als an 50. Ähm, also damit die Frage, hast du weitere auch auch personelle Wachstumsziele und Siehst du noch etwas, wo du sagst, um das zu erreichen, werden wir uns in den nächsten Monaten oder auch ein, zwei Jahren noch mit weiteren Personalthemen nochmal intensiver auseinandersetzen oder da vielleicht auch noch mal was verändern? Wie ist so der Ausblick bei euch?
1: Ja, also da wir ja ein Dienstleister sind, der nur bedingt äh, gut skalierbare Produkte hat, also im Warenhandel äh, kann ich 10 Millionen machen mit zwei Leuten oder auch nur zwei Millionen mit zwei Leuten. Das äh, ist bei Dienstleistungen oder Managed Service Verträgen nur bedingt äh, funktional. Deswegen brauchen wir auch im Schnitt äh, auch 20 Prozent Personal im Jahr, Also von daher ist deine Einschätzung da durchaus richtig, dass wir im Laufe des Jahres auf die 100 zulaufen werden. Und was wir zurzeit besprechen und auch in diesem Jahr einen Piloten machen wollen, ist, dass wir gucken, in welchem Bereich macht ein Tandem als Führung Sinn. Also da gibt es äh, Untersuchungen und auch äh, Studien, die belegen, wenn ich die Verantwortung mir teile mit jemand anderem, äh, bin ich äh, wesentlich zufriedener mit meinem Arbeitsplatz. Ich habe weniger Stress und Last der Verantwortung. Ähm, das erscheint mir ein sehr schlüssiges Konzept zu sein und würde auch zu unserer, äh, zu unserer Einstellung und äh, dem Thema Führung äh, gut passen ohne dass man zu viel Führungskräfte auf einmal hat. ja Also das ist sicherlich die Waage, die man da äh, gehen muss, äh, dass man guckt, wie äh, wie hält sich das? Und da werden wir in diesem Jahr einen Piloten machen mit so einem Tandemführung in einem Bereich. Da bin ich gespannt, äh, wie sich das auswirkt. ja
0: Ich habe ähm, äh, zufällig äh, in dieser Woche mit, mit einem größeren Unternehmen gesprochen, die gerade was umgestellt haben, dass das Führung, wo du Tandem sagst, deswegen komme ich gerade drauf, die, ähm, die die disziplinarische Führung und die fachliche Führung als Tandem-Führungsform getrennt haben. Ja, also wo wo jemand damit dann disziplinarisch eine ganze Menge mehr Menschen führt, na, als wenn er beide Facetten fachlich und disziplinarisch, da gibt es ja diese ominöse Zahl sieben oder zehn und irgendwann es ist, ist, ist vielleicht organisatorisch, was aufzugliedern. Und da war es eine Form, wo Fachlichkeit eben und, und Disziplinarisches auseinanderging und damit eine disziplinarische Führung unter einer Person auch bei 25 bis 30 Menschen lag, weil eben das Fachthema gar nicht mehr über diese Person, sondern über jemand anders transportiert war. Wenn du sagst, du, geht das dann zumindest im Experiment auch in eine Richtung, disziplinarisch und fachlich zu trennen. Oder oder ist da noch an einer anderen Stelle da eine Trennung? Ähm,
1: Also ich äh, kann mir durchaus äh, Szenarien vorstellen, wo das, was du jetzt gesagt hast, äh, funktionieren könnte. Ich kann mir aber auch ganz viele, äh, also ich sehe jetzt schon viele Reibereien, äh, die bei diesem Thema auf mich lauern würden. Ja. Mhm. ich, nee, also die Idee von dem Tandem ist, dass sie gleichberechtigt in der Führung sind. Klar muss es noch eine Rollenaufteilung geben. Wer macht jetzt eigentlich was? Wer führt wer führt Personalgespräche? Die werden aber bei so einem Tandem zusammengeführt. Dass das ein bisschen mehr Ressource benötigt, ist klar. Aber wenn ich aus meiner Sicht, wenn ich da wirklich so eine Trennung mache, dann ist der eine nach wie vor für den operativen Bereich zuständig und der andere für die Abteilung Hege und Pflege. Ah. Und damit komme ich nicht zu einem Tandem, ja, da fährt jeder auf seinem eigenen Fahrrad und der Sinn von einem Tandem ist gemeinsam äh, das Ding zu ziehen und äh, das wäre eher so die Vorstellung äh, von einem Tandem, ja. die wir hier haben, ja, also wirklich auch mit dem anderen auf Augenhöhe sich über das fachliche Thema auch austauschen können, ja, und sagen, Mensch in der Abteilung, ich könnte mir doch die und die Lösung vorstellen, die würde unseren Service gut ergänzen. Was meinst du denn? Und wenn man da keinen Sparingspartner hat, sondern der andere sagt, ja mhm wie viel Personal brauchen wir denn dafür? Ähm, dann ist das dann ist das sicherlich auch eine legitime Frage, aber hemmt dann vielleicht den einen oder anderen
0: Kreativprozess. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Danke. Ähm, meins okay. war genau andersrum, sozusagen spiegelverkehrt. Also in meiner Variante, von der ich gehört habe, äh, hat ein Mitarbeiter äh, eben zwei Leute und damit auch zwei getrennte und hier ähm, agieren die zusammen sozusagen, wenn ich es jetzt richtig äh, deute, um gemeinsam zu vielleicht auch anderen und besseren Lösungen zu kommen, weil, weil sie beide über ein Thema nachdenken können, ohne dass jetzt hier ein großer Zaun ist und du machst nur links und du machst nur rechts. Also wirklich als, als äh, wenn jetzt zwei Fußballtrainer beim am, am Spielfeldrand stünden, äh, darf ich das Bild dafür mitnehmen.
1: Ja, ja, ich glaube, das Tandem zeigt es wirklich. Ne? Die sitzen mhm. auf einem Vehikel, was nach vorne bewegt werden muss und sie müssen beide, äh, haben beide die gleichen Aufgaben und sie müssen beide treten. Also das ist jetzt so ein bisschen ganz grob äh, gesagt, da, da gibt, da, das muss man noch ein bisschen runterbrechen, wer da seine Schwerpunkte hat und wo liegen die Kompetenzen. Aber overall ist äh, die Verantwortung für den Opera- also für, für das
0: Ergebnis dieser Abteilung liegt beim Tandem. Ja. Viel Erfolg robert bei beim tandem experiment und auch bei allen anderen dingen und äh, dass das annähern an die an die magische 100 euch bestmöglich in diesem jahr gelingt vielen vielen dank für deine zeit und die spannenden inhalte
1: ja danke dir auch olaf.